0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio dell'OnChain Podcast. Vi ricordo che questa è la replica del lunedì. L'OnChain Podcast è live sul canale Viola tutti i giovedì alle 21.30. Vi invito a passare in live se volete fare qualche domanda agli ospiti. Vi lascio alla puntata, buona visione a tutti. Vi presento Alberto,
1: Già l'avete visto
0: sul canale. Leonardo è già iscritto New Energy di, di questa sera, Luigi è grandissimo, anche lui Ciao. è l'ottavo, il podcast, Davide di Officina dei Fai, il presidente, e Massimo, non Noffaggi Paulman. Buonasera ragazzi, grazie Ciao. per essere qui stasera.
2: Ciao, buonasera grazie a te.
0: Allora, iniziamo subito. Allora, forse soltanto Massimo sa... Qual è il primo format che è introduce le AI? Questo che cosa vuol dire? All'interno di questo podcast non si introducono gli ospiti, ma introduce le AI. Davide, Luigi e Alberto già ci sono stati all'interno di questo podcast, ma ancora non c'era questo format, quindi, quindi lo facciamo questa prima volta insieme stasera. Per Leonardo è tutto nuovo e per Massimo già, già se l'ha subito il pipotto di, di chat GPT e se, stasera se lo risubirà quindi parto in ordine ovviamente ditemi se sentite, fatemi un pollicione in su e vediamo cosa dice chat GPT su Alberto Poi ovviamente, potete, <ride> po ov- ovviamente potete aggiungere o rimuovere cose il bello di questo format è che ogni tanto trova degli omonimi e inizia a sparare stronzate <ride> finora... finora non è mai successo. Ma stasera vi dico che c'è una chicchetta. Comunque, andiamo con Alberto.
1: Gestisce un canale YouTube dove condivide la sua esperienza Gente. nel settore, sì. offrendo analisi, ricerche, tutorial e notizie sul mondo delle criptovalute e della blockchain. Il suo impegno nel campo della blockchain è evidente anche attraverso i suoi post su LinkedIn. Dove affronta temi specifici come i diversi livelli della blockchain L0, L1, L2, L3 e il Lightning Network Sembra. Sottolineando la loro importanza nel contesto di Bitcoin e delle criptovalute in generale
0: Che ci dici Albe? Sembro esperto, spiegato da, da, da GPT <ride> Vabbè dai lo sai io oh. Cavolo partiamo eh, però, anche c'è. gli L0, Hai gli tutto. L1 eh, ma
3: scusa, questa è un'ottima descrizione da LinkedIn, eh? Cioè secondo me è tanta roba se lo piazzi e lì.
0: Salvatela
4: così ma me metto eh, in subito.
2: descrizione. Secondo me ha, cor- ha corrotto Open Eye visto il momento di difficoltà per farsi presentare. <ride> un
0: eh, certo.
3: partecipato Molte. al fundraising.
0: Piccolo inside, per quanto gli è piaciuta l'introduzione, a Massimo l'ho girata, chissà dove, dove l'ha messa, dove l'ha messa alla fine. <ride>
5: L'ho postata così per, gio- per scherzarci sopra. Che... che c'è un punto che dice eh, il ruotolo ha servito anche come portatore,
0: no? Adesso ah, lo mettiamo.
5: Per ieri,
0: però. <ride> lo Mass- mettiamo.
5: <ride>
3: Massimo <ride> ha messo subito nell'investor deck proprio.
0: <ride> allora, quella di Massimo di... è stata molto, molto accurata. Ora mo metto quella di Massimo, salto, salto Leonardo.
1: Massimo Ruotolo è un esperto di blockchain e criptovalute attivo dal 2012. Ha fondato Tokenable Ltd. nel 2021, di cui è CEO, ed è anche presidente dell'Associazione Nazionale Nuove Arti Digitali. Ruotolo è stato un divulgatore del Web3, autore e speaker del programma radiofonico CryptoMondo. È inoltre docente di criptoarte presso l'Italian Design Institute e ha servito come presentatore e moderatore alla Roma NFT Week.
0: Quella su Massimo, diciamo, già ce l'avevamo. Non so, ci vuoi aggiungere qualcosa?
5: Tutto fake. No? <ride>
0: ha preso l'omonimo. Finalmente no, vabbè, andiamo con Leonardo, vediamo che ci dice su, su AI
1: Zero XIG è un influencer nel campo delle criptovalute e della blockchain è attivo su diverse piattaforme social dove condivide informazioni e conoscenze sul mondo della cripto, DeFi e NFT. Su Telegram, 0 si concentra su argomenti come airdrops di criptovalute e NFT, offrendo spiegazioni su vari progetti e piattaforme blockchain. Su TikTok, sotto il nome di Aegis Crypto, ha un seguito significativo e si dedica a spiegare concetti legati a Bitcoin, criptovalute e blockchain in brevi video di un minuto. Inoltre, 0 xigis è presente anche su YouTube, dove partecipa a discussioni e presenta contenuti legati a cripto e airdrops. Ha anche scritto articoli su Medium, come una guida su come proteggere le criptovalute nel 2022.
3: Aggiornato. <ride> no, però dai, ci sta, ci sta. <ride> Abbastanza lineare
0: vuoi aggiungere qualcosa, vuoi precisare qualcosa? O ci siamo? Sì,
3: che su YouTube in realtà riposto un po' quello che faccio da altre parti. Adesso piano piano quando avrò tempo inizierò con i video, con i long content video, insomma i video lunghi. Per il momento, per il momento non c'ho tempo manco per respirare, però per il,
0: resto, per il resto ci sta. Dai, allora andiamo con Davide, vediamo che ci dice.
1: Davide Pietrangelo è il presidente di Officina dei Fit un'associazione italiana che opera nel campo della finanza decentralizzata DeFi. Officina DeFi è riconosciuta come la prima associazione in Italia dedicata alla finanza decentralizzata. Organizza eventi come Blockchain Bicia Pescara, che si concentrano sull'introduzione e l'esplorazione di nuovi temi nelle tecnologie distribuite, nelle criptovalute e nella DeFi.
2: Mi sento schedato.
0: Che ci dici? Ci ha preso.
2: Dai, dai, ci ha preso abbastanza. Mi sento un po' troppo schedato (ride) ora. Sta cosa inquietante.
0: Infatti, dovete avere paura, (ride) ragazzi. Allora vado con Luigi, eh?
1: Luigi Travaglini è un professionista con un'ampia esperienza nel settore delle criptovalute, della tecnologia e della finanza. È il fondatore di Andy Crypto, un'azienda che offre formazione su bitcoin e criptovalute. Travaglini possiede competenze significative in management, leadership e nell'uso di sistemi informatici. È laureato in economia e management presso la LUIS e ha una specializzazione in blockchain management. Oltre al suo ruolo in Andicrypto, è anche consulente cripto da oltre sei anni, digital asset strategist, business strategist presso Coinbar Spa e cofondatore del gruppo Merkletribe. Inoltre, gestisce un canale YouTube dove tratta argomenti come imprenditoria digitale, tecnologia, cripto e finanza. Recentemente, è stato anche il candidato più votato al consiglio comunale di Grottamare. L-
6: Soprattutto, secondo l'ultimo me, l'ultimo punto è molto bello.
0: Purtroppo...
6: è una cosa troppo segreta, no? preferisco... È, è privata, è cosa privata mi piacerebbe <ride> lasciare.
0: Dai, oh, almeno ospitaci a Grottamaria un giorno, dai. Eh
3: sì, quando volete, Quando diventi ovviamente. sindaco. Esatto. <ride> Comunque...
6: Vabbè, è fatto... è importante e allo stesso tempo fanno dei link impressionanti.
0: Almeno su Luigi ha tratto degli omonimi, cioè, la prima volta che, che da quando faccio questo format, che finalmente si sbaglia su qualcosa, <ride> assurdo. Comunque, entriamo nel, uh, all'interno del topic di questa sera. E la prima domanda che vi voglio fare, è un po' personale, e vi chiedo per voi che cosa sono le criptovalute? Facciamo un giro. Uh, co- come si vede qua a schermo magari parte Alberto, poi c'è Leonardo Massimo, Davide Luigi
2: però specifica che non vale rispondere con l'AI a questo punto eh?
3: se Sennò... no dammi il tempo di scriverlo su chat GPT, aspetta in realtà, in realtà tutti... un po'. esatto, sono troppo lento
4: no, in realtà sì, siamo tutti AI che stiamo rispondendo, questo episodio non esiste è tutto in AI <ride> sì, esatto Cosa sono per me le criptovalute in generale, quindi non bitcoin, giusto?
0: Esatto, l'altra ah, ecco, volta nella tua maxi linee... cash. <ride> nella live con c'ho... te nella live con te, te, avevo fatto la stessa domanda, ma per bitcoin, invece, con esatto. le criptovalute magari riusciamo a fare un, un discorso più ampio. Allora, ti rispondo il più
4: brevemente possibile, perché sennò rischio di diventare il Episodio glitch del Matrix
3: Finiano <ride> Spadino.
4: Secondo me sono partendo dalla blockchain, è una nuova tecnologia che eh, rivoluzionerà il mondo. Eh, perché, comunque, a differenza, magari, di Bitcoin che è concentrato su un determinato. Eh, su un determinato punto cioè il denaro e, e, e nasce come sostituto del denaro eh, abbiamo mh, tutta una serie di criptovalute che ognuna ha la sua ha il suo compito ha il suo modo di stare nella blockchain e secondo me il futuro sarà basato proprio su questo ci saranno x eh, mila blockchain ce ne saranno solo due, ce ne sarà solo una dove si farà tutto non te lo so dire però sicuramente è ciò che sarà
0: in futuro, per me. Dai, eh. tu invece, Leonardo. Eh, allora, devo dire
3: che mh, questo bear market ha portato un po' a cambiare la mia visione in generale che ho sulle criptovalute, perché ho, ho avuto modo di approfondire molto di più bitcoin e... Per questo ho avuto modo di rivalutare quelle che prima magari le intendevo come progetti innovativi, per cui come diceva Alberto, magari ogni blockchain ha un suo scopo preciso, comunque ogni progetto ha un suo scopo preciso, non è detto che eh, tutti debbano risolvere lo stesso problema, però certe volte è anche vero che vengono creati ehm, alcuni progetti perché si sa che magari può essere conveniente in termini di, di revenue, no? per cui mettiamo in mezzo parole decentralizzazione e quant'altro semplicemente perché è un ottimo modo per tirare su, tra virgolette, un'azienda e comunque far girare dei dei capitali importanti. Per cui diciamo che per me sono degli asset... speculativi al di fuori diciamo di una ristretta cerchia magari ci mettiamo che ne so i, i primi 10 i primi 15 possono essere utili all'interno di un contesto eh, del web 3 inteso come, come lo intendiamo adesso ovvero che ognuno è proprietario dei propri eh, contenuti e diciamo se li gestisce in modo ehm, indipendente, e per cui al di fuori di mh, progetti che effettivamente possono essere interessanti dal punto di vista appunto dello sviluppo Web3 e effettivamente di, un, diciamo, di una, una grande macchina eh, virtuale decentralizzata, tutto il resto secondo me è eh, speculazione e... e... Cioè non, hanno, non avranno probabilmente un reale utilizzo eh, concreto all'interno de- della finanza generale. Ecco, magari la finanza decentralizzata sì, quello è una grande innovazione, però mh, tanti progetti secondo me sono stati tirati su mh, sfruttando delle buzzword semplicemente per eh,
0: fare soldi. Chiaro, chiaro. Quindi diciamo che questo bear market ha fatto diventare più maxi?
3: Sì, sì, per quanto comunque c'è cioè, nel senso non so, eh, cioè, non mi definisco un maxi al 100%, non, non sono un maxi tossico, nel senso ho, ho cambiato la mia visione un po' su, su alcuni aspetti di questo settore e oh. mh, sì, di base sì, nel senso osservo il nuovo... Con, diciamo, mi apro al nuovo perché mi piace comunque studiarlo i meccanismi della DeFi sono sicuramente interessanti perché permettono di fare alcune cose che eh, a volte quando operi nella finanza normale ti senti veramente troppo costretto no? per cui dici cavolo ma perché non è possibile importare quanto c'è di buono nella DeFi all'interno della ThreadFi e, ti ripeto, allo stesso tempo mh, riconosco però che bitcoin è uno solo e, e se intendiamo appunto cioè se parliamo di una moneta decentralizzata ecco quella è bitcoin per il resto insomma è,
0: è altro esatto. diciamo che è un discorso a parte bitcoin ormai Sì, invece massimo
5: eh, io un po come ha detto leonardo Oggi se devo pensare al senso stretto del significato di criptovaluta in quanto un mezzo decentralizzato e e criptografato, ovviamente Bitcoin a mio avviso è l'unica vera criptovaluta. Eh, Tuttavia, eh, diciamo allargando il concetto invece a a mezzi digitali di scambio o eh, token che comunque possono essere eh, legati a un progetto che che declina in maniera più pratica eh, e applicata la blockchain, ovviamente le altcoins, quindi tutte le altre criptovalute, hanno il loro perché, a cominciare da Ethereum che ha introdotto gli smart complex. Quindi, in senso più ampio, ovviamente criptovalute sono considerate un po'
0: tutte, a mio avviso. Ok, chiaro. Invece tu Davide?
2: Allora, eh, diciamo che da da che ho capito delle risposte, alla fine la sfumatura che ha preso è più epistemologica che che personale. Diciamo che se se dobbiamo rimanere sul sul personale, eh, per me le criptovalute sono una delle mie principali passioni. Eh, Quando mi sono avvicinato al al bitcoin, al mondo delle cripto, Ero diciamo, uno sbarbatello studente di economia ed ero in quella fase un po' ribelle, un po' eterodossa, no? un po' che eh, contestava no? gli economisti ortodossi, un po' che eh, mh, cercava quel filo di anarchia, quel filo di ribellione, eccetera. E, e diciamo, nelle cripto si sono incrociati tanti aspetti che mi piacevano, sia tecnologici che, eh, che economici che politici, eccetera. E, per quanto riguarda, diciamo definizione più generale, secondo me come definizione la, la parola in sé criptovaluta è un po' superata perché diciamo che è nata quando ci aspettavamo da, dalle cryptocurrencies eh, l'essere delle valute alternative, ma oramai la maggior parte dei, to- dei, dei token non pretendono proprio di essere delle valute alternative. Eh, cioè Una volta, per esempio, mh, diciamo così, magari ecco ne, nelle bull run precedenti usciva il tarocco di Bitcoin, usciva il, il Bitcoin Gold, usciva il Bitcoin Cash, usciva il Letcoin che volevano diciamo, prendere Bitcoin e, e migliorarlo un pochino. Adesso i progetti che escono adesso non, mh, mh, hanno tolto qualche scam, diciamo palese, non pretendo di essere un'alternativa a Bitcoin né tantomeno un'alternativa al dollaro, all'euro e così via, eh, ma magari sono, rappresentano per esempio eh, un token di governance, un utility token anche un token del mondo reale, quindi non le definirei proprio criptovalute, ma casomai asset, ecco.
0: Interessante. Invece Luigi?
6: È complicato, nel senso che cerco di pescare un po' tutte le i pareri personali che sono stati condivisi perché alla fine abbiamo secondo me lo stesso orizzonte più o meno, più o meno tutti quanti eh, in particolare mi trovo molto con Davide perché nei primi momenti di, di, di approccio di conoscenza del, del mondo delle cripto che poi non è stato solo con bitcoin ma con tutto il resto prevalentemente eh, cryptocurrencies era, era libertà mh, letteralmente, cioè quell'alternativa che ti permetteva di eh, tecnologicamente sfruttare qualcosa che magari nel mondo quello un po' più tradizionale eh, non si poteva ancora fare o comunque era molto più complicato farlo anche magari per necessità burocratiche eh, regolamentari eccetera eccetera Eh, poi ovviamente il pensiero personale si si evolve nel tempo eh, e oggi cryptocurrency per me è progresso tecnologico cioè è quello che vedremo noi tra una decina d'anni come l'attuale fintech Eh, e quella sarà la fusione più più forte cioè il fintech, eh, l'ambiente finanziario che noi conosciamo probabilmente eh, andrà ad essere
2: ehm,
6: integrato o perlomeno le cryptocurrency verranno fortemente integrate all'interno di di questo sistema importante, mi preme sottolineare questa cosa eh, che ovviamente in tutto il discorso delle cryptocurrency Possiamo, diciamo, in questo macro gruppo inserire eh, Bitcoin, mh, però eh, lì, secondo me, c'è proprio un discorso a parte da fare, come è stato già ampiamente fatto per me. Bitcoin, poi, alla fine di, di tutto, è veramente quell'asset che ad oggi rimane libero, distribuito incensurabile. Tutto il resto, invece, sarà un po' più complementare a quello che è il mondo fintech. E non sottovaluterei, secondo me, un altro aspetto che forse adesso si sta iniziando un po' più a a sentire nei, nei vari ingranaggi che è eh, il, il cloud, il concetto di cloud, il concetto di notarizzazione dei dati, il concetto di eh, block space, anche in altre ovviamente in realtà, in altre cryptocurrency, quindi è probabile che noi inizieremo a sentire ancora di più quella famosissima narrativa che si sentiva dietro Ethereum, cioè il grandissimo computer distribuito. Eh, ci saranno secondo me dei concorrenti sotto questo punto di vista che porteranno
0: magari a, a nuovi use case secondo me chiaro intanto volevo chiedere ai miei moderatori di bannare Coinvest che ci dice basta Bitcoin la vera rivoluzione sono le CBDC fuori da questa live <ride> comunque eh, a parte gli scherzi entrando un po' più dentro il topic di questa serata cioè l'utilizzo appunto delle criptovalute di bitcoin per i paesi emergenti, i banked, eccetera eccetera. Eh, secondo voi quali sono i migliori use case che attualmente le criptovalute risolvono in questi paesi? Non so se ne avete magari uno preferito che dire, cavolo, questo è proprio figo. Beh, sicuramente il, momento, ma andiamo... il fatto
3: che...
2: Oh, no, 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 uh. Vai, vai, vai. No, mi chiedo proprio se da minore vado, vado vai, io. Vai, vai,
0: vai. vai
3: no. Ah, ok. Chi, chi se la sente di... di, di... Ok. Beh, sicuramente mh, uno dei, degli ambiti più importanti è quello delle rimesse, no? Nel senso i tantissimi lavoratori magari di determinati paesi che sono... Non so, andati dal Bangladesh in Italia e devono inviare i soldi. Al, um, non so, alla propria famiglia in Bangladesh adesso faccio un esempio. Qualsiasi potrebbe essere qualsiasi nazionalità, insomma. Non voglio, non voglio fare Salute riferimenti in particolare. E, e vuole inviare i soldi, appunto. Quali sono le alternative? Come?
0: L'ultima volta Davide ha fatto una brutta figura con gli amici umbri. Eh. Ecco. La, la, la community Angela, bangla, la
2: Roma, comunque la Comunità di Bangla a e... Roma è la community Bangla più grande d'Europa quindi salutiamo tutti gli amici Bangla di Roma che ci seguono eh sì, no, infatti
3: quindi in realtà era un riferimento velato ai nostri amici Bangla no, nel senso è vero, no? mi è venuto spontaneo come esempio perché in effetti a Roma insomma siamo eh, ci sono insomma tanti
5: eh, di casa di Davide
3: tanti
0: come fai a saperlo. Vai, vai Leonardo non ti interroppo più
2: cioè Massimo uno fa tanto per non fai il, il, il no che vuoi no no ma vai tutto. tranquillo
0: hai spoilerato tutti i miei vicini di casa sono super rintracciabili non ho cercato
2: <ride> vabbè
3: comunque no niente semplicemente l- l'invio di-, di soldi a distanza senza diciamo particolari intermediari nel senso chi usa eh, come si chiama Beh, best-, sì, best western ciao vabbè avete capito il- come che ne? mandano i soldi cash ma, ma, western union bravo, ma, western ma, western, ma, bravo. Ma, bravo. best western per deformazione professionale lavorando nell'alberghiero e dicevo Western Union magari si prende un tot di fee eh, mentre che ne so inviare lo stesso amount attraverso una blockchain eh, che ne so ma anche USDT su Tron per, tanto per dirne una o comunque inviare Bitcoin in sé magari ecco, può essere una soluzione eh, più rapida e, e economica poi l'altro problema potrebbe sorgere nel come poi quella persona potrà spendere questi soldi Eh, però magari penso anche che in alcuni paesi dove l'utilizzo delle criptovalute è un po' più ehm, integrato anche per questi scopi come per esempio, non so, in Turchia ci sono comunque tanti exchange fisici e ecco, questo magari potrebbe essere una soluzione
0: in questi giorni non so se ciuccia più Western Union o le commissioni su Bitcoin eh sì,
3: va (ride) bene adesso... È un po' particolare per gli ordinals, però ecco, facciamo diciamo come, come amano dire i maxi, ma c'è il layer 2 che è tanto, tanto semplice, cioè, decentralizzato soprattutto.
0: <ride> Invece... Per me se posso,
2: se posso andare a ruota... Eh, diciamo mh, finché la buttiamo ecco, su, sul piano semplice delle fi, eh, magari ecco l'in, diciamo, le, l'innovazione è, ok, semplicemente magari una, una, un qualcosa di più efficiente e più economico però finisce là, secondo me l'aspetto che è più interessante è quando invece eh, queste rimesse, questi proprio inviti di denaro questo uso del denaro in certi casi non ci può proprio essere cioè il Bangla di cui sopra per esempio è, è libero di inviare i soldi magari dall'Italia in Bangladesh Eh, certo magari adesso lo fa con un prezzo relativamente alto e magari con le cripto lo può fare con un prezzo più basso Eh, però mi affascina chi invece eh, vive magari in paesi dittatoriali in paesi dove c'è controllo di capitale e questa cosa non la può proprio fare invece con le cripto la può fare Eh, il caso per esempio del libano dove si usano tantissimo gli usdt perché in teoria c'è un cambio tra lira libanese e dollaro che però è fake perché il, il mercato è pilotato e quindi non tutti possono accedere al dollaro di fatto eh, mentre con gli USDT sì eh, e non perché eh, diciamo il governo abbia concesso eh, la possibilità ai poveri libanesi di usare Tether ma perché mentre riesce a controllare il sistema bancario comunque il sistema finanziario tradizionale non riesce a controllare l'utilizzo che si fa delle reti, delle reti cripto e quindi di USDT per esempio eh, quindi mi affascina più ecco, il fatto che dove ci sta controllo dei capitali, le persone eh, grazie alle cripto riescono a sfuggire a questo controllo.
3: Esatto, sì, come sta sapere. succedendo anche in Argentina, no? Esatto. Cioè in Argentina Infatti, comunque la stessa situazione di... col dollaro e il dollaro blu.
0: Esatto. Infatti, Leonardo, ho visto i video che hai fatto, sono stra interessanti, se volete recuperarli via chat... Anche chi, chi vede la replica sotto in descrizione ci saranno i riferimenti di tutti i ragazzi. Infatti, anche in Argentina, per esempio, molti lo utilizzano anche come riserva di valore, no? Con, eh, con l'inflazione al massimo, convertono i propri stipendi esatto. in bitcoin. per esempio. Eh, ma Sì, ma a parte Sono bitcoin, tanti eh, tanti eh, tanti.
3: Eh, a parte bitcoin, proprio il, il dollaro, nel senso, vivono in una condizione in cui. C'è effettivamente un'iperinflazione che tante volte diciamo, è, è, vor, vogliono risparmiare più in, nel dollaro piuttosto che in bitcoin perché eh, di fatto il dollaro è quella la moneta attraverso la quale poi possono fare acquisti in generale e tant'è che come dicevamo in argentina c'è una situazione in particolare in cui chiaramente hanno il, possono cambiare mi sembra fino a un massimo di 200 dollari statunitensi al mese e il cambio il tasso di cambio è deciso dal governo per cui non è il cambio che effettivamente poi eh, viene rispettato perché in strada c'è quello che viene definito il dollaro blu ovvero un tasso di cambio eh, sfavorevole chiaramente alle persone e che però è il dollaro più accessibile quindi eh, da una parte magari su Google si vede il prezzo di Bitcoin con riferimento diciamo, al dollaro eh, quello deciso dal governo quindi al tasso di cambio ufficiale mentre sugli exchange eh, il prezzo di Bitcoin viene scambiato praticamente al corrispettivo del prezzo del dollaro blu quindi eh, Bitcoin diciamo che è come se avesse due prezzi, in realtà non si può fare arbitraggio perché il prezzo è solo uno è solamente che Google lo traduce in un, in un altro prezzo perché chiaramente è basato sul valore del dollaro eh, diciamo deciso dal governo
0: certo ma diciamo ci sono anche altri, altri paesi che, che limitano la conversione in dollari e quindi poi eh, i, i cittadini si, si buttano su bitcoin o su, sulle criptovalute Invece, questa, questa, visto che stiamo parlando di Argentina, affrontiamo l'argomento subito. Che ne pensate del, del recente, della recente vittoria di, di Javier Milei come, come presidente che si dichiara pro a Bitcoin? Ma poi vuole la dollarizzazione del paese.
4: O Forse quello è il problema di quel dittatore? Sì, difatti, non figura...
2: il, il tempo di comandare, un attimo, dai, prima di finire dittatore.
6: <ride> Ma io Fai credo la, che... La, la 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 Come Dura, va, eh, la... secondo me, per pe... l'Argentino. Io,
2: sinceramente, tutta questa incoerenza non ce la vedo nel fatto che lui sia pro-Bitcoin e eh, contemporaneamente pro-Dollaro, perché eh, cioè, l'Argentina viene appunto come spiegava Leonardo, da una situazione in cui c'è di fatto un controllo di capitale, c'è cioè la gente, vorrebbe usare il dollaro per sfuggire all'inflazione, ma eh, a furia di bastonate è costretta a subirsi l'inflazione. Quindi la gente vuole usare il dollaro per sfuggire all'inflazione. E lui, eh, abolendo il peso, diciamo, eh, non credo che, perlomeno nelle intenzioni, voglia fare un torto appunto ai, ai cittadini, ecco. Perlomeno nelle intenzioni. Poi ci sono altri problemi, diciamo di natura pratica, perché eh, non è così semplice per un paese adottare la valuta di un altro paese, eh, cioè, diciamo, ti tieni contro delle valute fiat senza alcuni pro, però, eh, diciamo, non ci vedo, ecco, di base qualcosa di negativo. No, più che Quindi, altro,
6: secondo no. me, il problema è che determinate cerchie si sono un po' troppo fissate sul fatto che lui abbia parlato di bitcoin, ad esempio ci sono grosse testate, senza citare, che erano super contente di questa elezione in realtà mh, cioè, sì eh, però eh, io nel mio piccolo dico che a bitcoin ne frega proprio niente eh, perché alla fine dei conti eh, come un qualunque altro politico eh, come anche nel Salvador alla fine eh, si fa tanta propaganda poi effettivamente nel Salvador sono, si, si fanno ancora oggi tantissime cose per mordere del cielo però rimane il Salvador non è un, uno stato strategico eh, noi ce ne dovremmo fregare un po' di più sotto, quel, sotto questo punto di vista. Invece, qualcuno proprio fa pressione sul fatto, eh, ma questo era eh, uno dei tanti che era pro Bitcoin. Che bello, siamo super contenti. Ho detto, ma eh, insomma, vediamo un attimo perché, come hai detto tu, Davide, alla fine, eh, secondo me c'è un'analogia, ma prevalentemente le figure politiche poi fanno una cosa simile perché perché tendono in un qualche modo a, a voler portare una parte del, del pubblico, del popolo, dalla, dalla parte loro, magari ecco, voleva toccare proprio gli utenti che più tecnologicamente già erano approcciati a Bitcoin, soprattutto secondo me in uno Stato sensibile come l'Argentina, che poi alla fine è sicuro che eh, chi si era approcciato ai dollari si era anche approcciato alle cripto, tantissime persone. Quindi secondo me, io diri, secondo me è un soggetto molto pericoloso, sui generis, che potrebbe fare danni più che, eh, più che cose buone, po- ha questo fattore extra in più che magari gli piace Bitcoin. Punto.
0: vediamo che cosa succede. Sì, esatto. Secondo sì, me, il erano trend lui, del futuro. Erano
2: di lui gli piacevano anche cose buone, no? riferendosi sì. a Bitcoin.
0: Esatto. <ride> sì, secondo me, il trend del futuro in politica sarà parlare di Bitcoin e prendersi i voti dei scemi che ci cascano. Sì,
6: sì, già lo stanno passando anche negli Stati Uniti. Vabbè, che quello non vincerà mai, però <ride> poi magari parte la moda dopo l'ETF, iniziano tutti a impazzire e veramente leggono un altro pro bitcoin. Tutto, tutto può essere, tra l'altro. In merito a quello che avete detto, per quanto riguarda la, il, il discorso del, delle rimesse e del, delle connessioni poi senza confini, no? Tra. A tutti i vari stati e i vari popoli, c'è anche il discorso delle pico-economie, le chiamo pico per dare una grandezza ancora più piccola del micro e del nano, eh, che secondo me nascono poi grazie a queste tipologie di, di tecnologie e di network, magari in dei posti in cui non ti aspetti che esista una vera e propria economia o che magari continuano ad avere il baratto magari come strumento, invece alla fine possono utilizzare questa, questa tecnologia per fare poi gli scambi e in più mentre lo stavate dicendo sono andato a vedere per il discorso Tron USDT sulla rete Tron ci sono 47 miliardi degli 88 circolanti eh, degli USDT, 47 su Tron 40 su Ethereum per dare delle grandezze un po' a tutti e per far capire poi paradossalmente quando noi parliamo ovvero di distribuzione e tutto il resto ma quando una cosa funziona ed è vitale perché le persone che utilizzano gli SDT su Tron per loro quello è vita e protezione. Si utilizza anche uno strumento come questo, che magari è un po' meno distribuito, ma che è molto efficiente nel, nella
3: trasferibilità. E qui 47 miliardi, 46 e mezzo sono di Justin Sun. È incredibile quanto sia ricco quell'uomo!
5: Potrebbe, che vorrei fare un po' a tutti rubando un attimo a Davide, lo scettro del, del moderatore. Ma secondo voi è un caso, eh. che, eh, diciamo il Buchele del Salvador, e eh, diciamo il nuovo presidente argentino siano comunque dei personaggi tutt'altro che moderati, quello con la motosega in mano. <ride>
0: Dice sì, che il bitcoin è, mu- dei... Prendi. Bitcoin Prendi è un caso. No, però... però
3: eh, mi sì. dissocio. Diciamo,
5: <ride> diciamo, che, eh, diciamo che in El Salvador, eh, che anche se lui, Bugele, si è affrettato a introdurre eh, bitcoin, al momento i risultati sono addirittura inferiori all'utilizzo che ne stanno facendo in, in Argentina, che veramente lo considerano come... Eh, come riserva di valore?
0: Allora, Io ho, secondo... espresso scusa, e, eh, ho espresso un po'. scusa Alberto, ho espresso un po' il mio parere prima ironicamente, ma secondo me lo, lo hanno fatto soltanto per, per propaganda. Cioè, alla fine un'economia per ora non si può basare su, su una criptovaluta eh, di un paese, Occhio. quindi è normale Occhio. la dollarizzazione. Occhio! Dei,
6: dei... Occhio.
0: Dire certe cose. non c'è nessun eh. massimalista tossico in questa chat sì. E comunque sì penso che la dollarizzazione dell'argentina sia normale cioè almeno per sfuggire a questa iperinflazione ma un'intera economia basata sul bitcoin secondo me non, non sa da fare per ora ovviamente Occhio. ovviamente magari come ci dice Gabriele diventerà il nuovo gold standard e, e le va Valute fiat dipenderanno dal bitcoin, questo magari chi, chi lo sa.
4: Allora io volevo aggiungere che è, secondo me, siccome hai fatto questa anche comparazione tra El Salvador e l'Argentina, è che l'adozione, per essere effettiva adozione, deve partire dal basso, quindi dalle persone, mentre in sì, El Salvador è stato imposto anche se comunque ci sono tutta una serie, cioè viene insegnato adesso nelle scuole tutto, però comunque la differenza si vede. Cioè le persone, a parte che utilizzano soltanto il wallet, quello del governo, che adesso mi sfugge il nome. Civo. Ecco, us- usano il Civo Wallet, e, perché è, in- è imposto al governo, però tu non è che sei, devi usare per forza quello. L'unica cosa è che gli hanno detto di usare quello loro lo usano e boh, nel senso che ignoranza bra... diciamo esatto. ignoranza è l'argomento stanno facendo poi anche lo insegnano nelle scuole nel Salvador e quindi man mano si crescerà però comunque se parte dall'alto viene imposto eh, è normale cioè se lo 0,5% il 5% della popolazione mondiale conosce bitcoin o sa cosa è il resto e tu gli dici cos'è, non sai neanche cos'è o anzi, mi è successo oggi eh, stavo parlando con un collega e mi fa ma funzionano b- quelle cose lì cioè, quindi nel senso se non, la persona s- standard tra virgolette non sa cos'è e deve usarlo per forza la, fa, fa la standard fine... <ride> esatto si fa <ride> la fine delle, delle monete fiat
3: ma lo posso mettere sul libretto postale: eh? Sto bitcoin. <ride> sì, ma
2: quanto ti dà? ma quanto ti dà? Mi famma la
0: Comunque, leggo un attimo al volo due, due commenti della chat. A parte il Bangla, che ormai sta live al limite del ban, veramente. Eh, Mirko ci chiede: Cosa pensate al che ci
2: bangla? No, vabbè, dai adesso mi sotterro con la vergogna. <ride>
0: Davide fuori. <ride> Cosa pensate che possa succedere se Craig Wright tira fuori le chiavi private di Satoshi Nakamoto alla Corte di Giustizia del Regno Unito?
3: Che intanto, gli, in rubo... intanto gli rubo le, le 12 paroline, poi...
4: Esatto, deve farle vedere per, per dimostrare.
3: <ride> esatto, che le sventoli. <ride>
0: <ride> se non vedo non credo, giustamente. Allora, comunque l'altro che era
6: la ha perso tutte le cause che c'aveva, quindi se non mi ricordo male.
2: Vabbè, sì, comunque sì. secondo me anche se dovesse uscire Satoshi Nakamoto, si dovesse scoprire chi è, finché Olda, eh, voglio dire, la Regge, <ride> Cioè, quindi <ride> <ride> l'importante è che, 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 non, che non dampa, ecco, quando lamperà allora qualcuno dirà, ma forse qualcuno ha fatto take profit, ecco, è meglio che è meglio us- eh, uscire di scena però finché il, il principale holder non prende profitto vuol dire che lo schema Ponzi di Bitcoin è ancora in piedi quindi...
0: pensa te sarebbe il schema Ponzi è più vero. lungo del mondo penso.
3: no quello è il dollaro no quello è l'Ims ah no
0: lo chiamo lo chiamo piano stasera assolutamente sì che stai dicendo Luigi?
6: No, dicevo che poi questo punto secondo me è calzante perché secondo me due giorni no, quando è stato? Ieri? Due giorni fa non mi ricordo. Ci siamo levati di mezzo uno dei punti secondo me dei leader più grandi, cioè sono riusciti a spazzarlo via con molta facilità e questo secondo me è un gran bene per l'intero ecosistema eh, parlando di CZ. Secondo me se ci leviamo anche Vitalik per un qualunque motivo dietro Ethereum abbiamo levato praticamente i più grandi colossi, i più grandi punti di riferimento. Potrebbe paradossalmente fare bene al mercato, perché non, ha, non abbiamo più, o, o nessuno, né sia nel bene che nel male, non ha modo di aggrapparsi a qualcuno. Perché secondo me il nuovo amministratore delegato farà l'amministratore delegato e sarà più professionale, non avrà l'esperienza, eh, di di un un CZ secondo me non solo l'esperienza ma anche il peso di di uno stesso CZ e poi c'è chi si è fatto già da parte tipo oggi ho visto su Twitter giustamente che molte persone parlavano di Antonopoulos che è stato uno dei più grandi a a, a trasmettere comunque il messaggio Bitcoin dal giorno zero più o meno e lui si è fatto letteralmente da parte quindi ha detto no a me non mi interessa essere di fare il one man show comunque di avere la responsabilità di portare avanti qualcosa ho fatto quello che dovevo fare a posto quindi secondo me era per riprendere la notizia di CZ alla fine questi eh, punti di riferimento se, se, se vengono pian pianino meno alla fine ce ne andiamo a guadagnare un pochino tutti sperando che poi non ricompaiano da nulla
0: <ride> infatti ci dicono farà Daniele bene Sesta. a livello di presto
4: la
5: vera tragedia è chi aveva dato nome al suo primogenito Champeng. In onore.
0: <ride> Vabbè, ma perché dici questo, Massimo, dai?
5: Eh, perché, perché diciamo fino a poco bel tempo nome. fa, tuttava intoccabile, era considerato intoccabile, aveva fatto anche un bel tour, a cominciare dall'anno scorso, è venuto anche in Italia a stringere la mano un po'. al al concetto di regolamentazione sì ma perché comunque sembrava che si stavano muovendo verso la regolamentazione quindi con eh, le news eh, è messo tutto in discussione ma Eh, io io poi non escludo che
3: che diciamo abbiano comunque messo in conto di ricevere una multa poi non so se si aspettavano che fosse così elevata però comunque secondo me sapevano bene a cosa andavano incontro negli Stati Uniti soprattutto se poi eh, ci si avviava verso una regolamentazione seria con eh, i grandi colossi che entravano poi ripeto non so se erano pronti a una multa così grande però immagino che l'avessero messo in conto adesso in ballo c'è anche la prigione proprio per si quindi ecco magari forse questo cioè, penso che in un altro momento non so se, se magari succedeva la stessa cosa perché adesso siamo in procinto di, dell'approvazione dell'etf e quant'altro quindi secondo me la lezione doveva essere esemplare come a voler dire ok qua le regole le dettiamo noi e se Dobbiamo approvare queste TF, come c'è insomma questa spinta eh? la punizione deve essere esemplare perché negli Stati Uniti se si devono fare le cose si fanno fatte bene e quindi adesso anche tutti gli altri exchange passeranno insomma un po' uh, sotto la lente e così come Kraken comunque è già stata citata e, e quindi ecco magari se fosse successo che ti devo dire, durante il bear market più brutto non, non gli avrebbero dato 4 miliardi di multa, rischio prigione e quant'altro. È che ormai stiamo in un punto molto importante. E quindi ecco. Però, come diceva Luigi, cioè, secondo me questa cosa fa bene nel senso. Eh, a parte che Binance ha comunque dimostrato resilienza, nel senso, se fatta carico, o almeno dovrà pagare questi 4, 4 miliardi, però già che comunque li paga, che ha assicurato che eh, insomma, non è stata accusata di eh, mismanagement dei, dei fondi, che non è stata accusata di aver utilizzato i fondi degli utenti per eh, aver fatto movimenti strani, cioè, beh, tanta roba. Eh. Adesso, come diceva appunto Luigi, ci sarà un altro CEO che sarà meno one man show e le cose andranno, andranno meglio secondo me poi eh, chi lo sa poi per Ethereum sinceramente non lo so cioè perdere Vitalik eh, non lo so, cioè, sarebbe proprio un colpo non fatale perché comunque continuerà gli sviluppatori ce ne stanno tantissimi i progetti sono... ne stanno sviluppando veramente tanti però cavolo, è, è veramente uno degli ultimi capisaldi dell'ambito cripto e cioè farlo sparire non lo so, non, 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 non riesco a avere un'idea su come possa essere e eh, ma poi povero ma Cristo è...
4: cioè, gli soffi addosso scompare cioè. basta soffiare gli addosso
6: ma il problema è, infatti secondo me poi alla fine è questo nel senso che secondo me lui dovrebbe scomparire ce lo dico proprio no. chiaramente eh. Bisognerebbe
3: di suo fare... pugno
2: sembra una minaccia eh. <ride>
3: <Spettare>. <ride> Ha già organizzato. Luigi È sul dark web,
5: Saffiamo.
2: Saffiamo, <ride> organizziamo Saffiamo.
0: l'incontro in live. Oh. L'incontro già, di boxe, so Luigi contro che
5: Vitali. Che lo rapiranno. chi sarà.
0: Gli
6: Abruzzesi. <ride> faccio scomparire Vitali.
3: Che lo metto in uno scandinavo. Ne ho <ride> Comunque si sì, potrebbe fare come ha fatto Kevin Wood che ha detto: Ok, io non voglio più assumere questo ruolo di facciata in cui devi fare veramente. Devi andare a destra e sinistra per fare rappresentanza. Io voglio sviluppare, cavolo. E defilatemi e mettete un'altra persona, diciamo, al comando. Ecco, così già si potrebbe riassorbire il corpo. Il colpo perché se dovesse essere, eh, diciamo, eh, Diciamo censurato dagli Stati Uniti, ecco quello sarebbe un, uh, un attacco pesante.
2: Comunque, a parte gli scherzi, penso che hai detto una cosa interessante, Luigi, perché ehm, effettivamente tutti quanti, diciamo così, ehm, diciamo, la, la maggior parte ecco, de, dell'opinione pubblica sulle cripto è ferma al eh, speriamo appunto che non succeda niente da questi personaggi, così le cose continuano ad andare bene, effettivamente. Forse è meglio che. Eh, più che sperare che questi personaggi continuino a, continuino a comportarsi bene e sperare che il loro peso specifico nel mondo cripto diminuisca. E' ecco.
6: uno pericoloso, ma pericoloso vero tra tutti, che si è preso una grossa fetta perché ha avuto dei contatti vicini a, a Daniele dei tempi loro del, del bull market e cronie. È pericolosissimo, secondo me, cioè la sua figura eh, rischia di mescolare troppo quello che potrebbe essere uno sviluppo tecnico veramente nuovo, come quello che magari vuole portare dentro Phantom, ma secondo me in maniera non, non efficace, a mio modo di vedere, e, e là, è il degen: cioè è una fusione quel, quell'uomo e. Se dovesse tornare il bull market e dovessimo effettivamente andare a rivedere Cronie, Cronie tornerà a lavorare. Cioè, ricordiamoci che Cronie, eh, non mi ricordo, un anno e mezzo fa ha detto basta, adesso è ritornato, Ritornerà. è ritornato anche Sesta, anzi non ha mai smesso di fittare. Se d- Ci dovremmo un attimino diciamo, allontanare dal, dalle figure, il problema è che secondo me c'è proprio un problema sociale. Noi siamo abituati noi uomini ad avere un riferimento all'interno di un gruppo, ci piace avere un leader che possa parlare per noi, dire siamo fighi, siamo forti, adesso facciamo 50% per. Quando probabilmente ci riusciremo a levare di dosso questo nel mondo delle alt, ovviamente perché per Bitcoin il discorso è completamente diverso, secondo me raggiungeremo dei dei belli obiettivi. E il problema adesso, un altro altro piccolo tra virgolette problema, che potrebbe essere un vantaggio, se si non va in carcere e non lo limitano in termini di comunicazione, lui inizierà a spingere qualcosa. Lei ha
2: detto che in teoria che si concentra sulla DeFi, so, DeFi e tra DeFi l'altro DeFi. qualche mese fa quando ehm, eh, è stato pubblicato il report ehm, non so se è iniziato il 2023 non vorrei dire una stronzata comunque in uno degli ultimi report che ha pubblicato proprio Binance sul, sul mondo cripto eh, c'era l'accento proprio sul fatto che ehm, eh, Binance cioè CZ stesso e Binance si aspettano eh, che la DeFi supererà la SeFi e questo lo dice nonostante, allo stato attuale i volumi di Binance sono n volte superiori ai volumi di tutta la DeFi. Quindi alla fine, secondo me, quando dice che si concentrava sulla DeFi un po' è perché magari, ecco, lì riesce a muoversi un po' più liberamente, ma un po' è perché ci crede veramente.
0: Sì, dai, Cizzer è sempre stata una persona che almeno pubblicamente sembra che ci creda veramente in eh, tutta questa narrativa dei fai, criptovalute, eccetera, eccetera. E, mh, collegandomi invece a uno dei tanti vari dei vari capi d'accusa di, di CZ no? avevo parlato dei, dei trasferimenti eh, di criptovalute incensurati no? quindi magari nei paesi in cui ci sono censure o divieti di, di trasferimento di denaro eh, Bitcoin salva queste queste persone, ecco. Uh, invece cosa ne pensate del, ca- del, del caso opposto? Quindi magari uh, i finanziamenti, che come così dicono, uh, di, di Binance a Damas e varie cause uh, non troppo amichevoli, ecco.
3: Ma il... Um... Se non ricordo male, il riferimento era il fatto che Binance avesse lasciato transare persone appartenenti a questi gruppi, giusto? Diciamo questo, no?
0: Sì, sì, sì. Eh,
3: nel senso, che, che devi dire? <ride> se comunque hanno avuto accesso, se sono registrati e hanno potuto fare questa roba, nel senso... Se vogliamo, tra virgolette, la decentralizzazione, dobbiamo prendere tutto, il bello e il cattivo. Poi, eh, c'è cioè chi è di base sempre contro gli exchange e dice che no, il KYC no, il KYC no, il che no, questo diciamo, dovrebbe essere un po' alla, diciamo, a, a, alla base, nel senso se un terrorista vuole scambiare una, una moneta, eh, lo fa on-chain, è chiaramente libero, libero di farlo, no? però si utilizza comunque un mezzo come un exchange se all'interno di quel paese l'exchange è di libero accesso a parte che poi non penso che una persona in generale abbia una sorta di documento da terrorista poi non so bene come abbiano fatto a identificare il movimento da parte di persone appartenenti a Al-Qaeda e quant'altro però senso, per come fai a individuare,
4: alcuni c'era scritto Hamas XD era il profilo
3: che ha <ride> lavora presso Hamas. <ride> non lo so, cioè è, un, è un'accusa strana. Nel senso, non saprei che dirti. Qual è l'opinione? Se, se, se si può fare on chain e l'exchange ti permette comunque di inviare criptovalute, qual è il problema, non lo so, se, se, se ci fosse una, un'etichetta che dice quello è un terrorista allora tu devi rispettare determinate leggi di un determinato paese allora ok,
0: però Sì, do, diciamo che sono pienamente d'accordo con te, l'errore di Binance è stato quello magari di non fermarli prima, però giustamente come fai a sapere che effettivamente eh, sono terroristi? Sì, co- co-
3: esatto cioè, Io ah, penso o, che... o Black vai scusa, o blacklisti un address che sai appartenere a un ente terroristico che ha proprio fatto un post e dice eh, sostenete la nostra guerra su questo indirizzo, allora tu lo blacklisti, oppure come fai a saperlo?
6: Ma io credo che molte accuse siano legate ai primi anni di operatività di di Binance, Eh, e quello è il problema un po' più grande, cioè è un problema che hanno tutti, cioè, non, secondo me non ci possiamo nemmeno immaginare quanti scheletri esistano dietro Tether, dietro Binance, dietro anche Coinbase, Kraken e tutto il resto. Ecco perché secondo me la multa, allora, l'evento in sé secondo me è una cosa positiva perché fa da pivot, no? Perché dice Adesso è probabile che ci stiamo approcciando ad un mondo regolamentato sotto questo punto di vista. Cioè se vogliamo fare un exchange negli Stati Uniti devo rispettare le regole. Se poi voglio eludere eh, le regole posso continuare a farlo ma probabilmente mi ci connetto con la VPN oppure troveremo sempre delle alternative sotto questo punto di vista. Però sarà il rischio dell'exchange essere compliant piuttosto che il contrario. La multa secondo me... È eccessiva ma mh, sottoscrivo quello che ha detto Leonardo cioè fatta apposta per dire io se adesso ti, ti devo fare male ti devo fare male forte perché così non faccio male al resto degli altri e parto da zero come se avessi buttato tutto a terra e inizio a scrivere da oggi inizio a scrivere però le porcherie saranno state fatte sicuramente perché se io vivo in un mondo che nasce nel Binance dovrebbe essere nata nel 2017-18 se no oppure prima non mi ricordo
0: Forse si sì, saranno quegli
6: anni. Secondo me saranno entrati peggio soldi sporchi là dentro, ma non per volere di Binance, perché Binance ha detto: Vabbè, eh, ho 50 milioni che mi sono entrati dentro e mi fanno trading, a me che me frega, Io guadagno dalle commissioni. Eh, ah, non lo certo. faccio, lo faccio. Ci sono le regole. Ci sono le regole, cioè, nel 2018 c'erano le regole, no. Allora, ognuno è libero di sfruttare al meglio quel quel passaggio. Poi oggi ovviamente abbiamo degli strumenti che per mezzo di euristica ci permettono di eh, definire un pochino meglio delle transazioni e quindi delle identità, fare un link e magari diciamo, ah cacchio, però questo qui c'è un po' di soldi sporchi, è un po' complicato, però boh, alla fine tutti hanno fatto qualcosa di... Illegale nei nei primi anni.
0: Quindi secondo te il governo americano diciamo ha schiaffeggiato Binance per punire tutti? Oppure magari ti perché mi
6: auguro perché dovessero continuare a multare anche altri che si sono da sempre eh, rispetto a Binance, questo va ammesso, da sempre disponibili a parlare di regolamentazione ad essere compliant, Io io non sottovaluterei. Per niente il fatto che Coinbase è sul Nasdaq. Se non mi ricordo male sul mercato, è sul Nasdaq. Cioè, sì, sì. Eh, sì, sì. tu hai permesso a un exchange di essere quotato in borsa e non ti sei reso conto prima se quello era compliant o meno nelle sue attività, anzi, no, l'hai, l'hai citato pure. Cioè, secondo me sta, state un po' giocando. Avete trovato, ad esempio, adesso il attaccare a chi fare male però adesso devono mettersi un attimino lì sedersi e fare la normativa hanno chiesto ancora altro tempo a bacco tra l'altro perché si continua sotto quel punto di vista giudiziario quindi per, per quanto riguarda la normativa hanno chiesto altro tempo speriamo che si sbrigano sotto questo punto di vista non è escluso non è escluso che pian pianino facciano fuori tutti e eh, l'utente eh, possa soltanto acquisire eh, dei de prodotti finanziari, quindi dei de derivati, ETF, TP e eh, oh. tutto ciò che ne consegue.
5: Infatti, non è da escludere lo scenario eh, che, comunque, questo, diciamo, questo sviluppo di Binance eh, non, è, cioè, non è che chiude un capitolo, ma lo, lo sta praticamente aprendo. Eh, la guerra degli exchange, degli exchange eh, for, probabilmente è appena iniziata prossimo sarà Kraken e poi ripeto c'è anche diciamo. La, 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 il punto di vista politico da non trascurare no? perché Binance di fatto ragazzi, eh, Binance è cinese di, di, di origine eh, gli Stati Uniti non è che potevano avere molta clemenza per questa realtà, questa entità che stava be- diventando qualcosa di, di importante. E siamo agli inizi, perché comunque il criptomercato vale un trilione e mezzo, e magari è meglio intervenire adesso, dal punto di vista um, degli Stati Uniti. E sono d'accordo con quello che diceva Luigi, sul fatto che comunque ehm, il, 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 ci, ci sarà una riproposta... Di, di prodotti finanziari eh, più, più simili a quelli che già avevamo per rilanciare, per rilanciare la finanza tradizionale nel frattempo si, si tiene un po' soffocati tutti gli exchange questo pro- potrebbe essere diciamo, il piano del governo o dei governi so che ne pensate voi
0: e ci sono ah, d'accordo. Sì, diciamo che sì, anch'io sono d'accordo, strumenti finanziari più ovviamente conosciuti a un pubblico di massa ovviamente porteranno più, più capitali all'interno, intanto CryptoBerts ci scrive che BlackRock sta mettendo le mani un passo alla volta anche sul mercato cripto. Eh, purtroppo... ah, secondo me le hanno molti
6: di più di quello che pensiamo, già da un sì, bel oh,
0: po' oh, secondo me.
2: Secondo me, Massimo, però è vero che Binance è cinese, però è vero pure che eh, l'America non se l'è presa solo con uh, cripto cinesi, per esempio. Cioè, eh, la SEC ha rotto il cazzo pure a progetti americani, eh, per esempio. Quindi non so quanto... Quanto, ci no. sia di, quanto ci sia di politico, o perlomeno può darsi pure che magari ci siano eh, molte motivazioni politiche, però diciamo il burattinaio non è uno solo, ecco, ci sono tanti comunque attori che ognuno, diciamo, tira l'acqua al proprio mulino.
0: Vediamo, comunque, purtroppo, ci sono molte dinamiche che non conosciamo. Non, non Anza, a, tal a, me, a,
2: a tal proposito, mi fa pure riflettere il fatto che la secca praticamente ha attaccato tutti e ultimamente ha preso un sacco di pesci in faccia, mentre invece il Department of Justice... Eh, se l'è preso come uno e uno l'ha tritato, praticamente. Cioè, eh, infatti, quando era, quando era uscito il, il fatto dell'accordo, avevo tritato: eh, la, la, la secca Baia il doci morde, no? <ride> Perché cioè, effettivamente, la secca, ha cioè, attaccato tutti, praticamente chiunque fosse nel, nel mondo cripto, anche solo non lo so, indirettamente appunto, legato potenzialmente, forse se con una qualche congiunzione astrale a un cliente americano. Eh, ha rotto le palle, prende a chiunque, eh, però ha ottenuto poco e niente. Invece, il, cioè, il Dipartimento della Giustizia ha massacrato re- l'exchange numero uno del mondo. Cioè, quindi, non so, a me questa cosa mi colpisce pure. Sì, però attenzione,
5: io prima ho detto: sì, Binance è cinese, ma di fatto con gli accordi e quello che cioè, questo reimpasto generale, è probabilmente ha pure smesso di esserlo. Eh.
0: Potrebbe. assolutamente alberto cioè che spesso... c'è una persona familiare dietro
4: hai visto eh. è venuto a trovarmi <ride> Se,
6: secondo quando... me, da, cioè, c'è un punto anche molto interessante che il department of justice ha, ha accusato l'exchange su fatti loro sono coscienti, secondo me dentro Binance erano coscienti che c'erano state delle situazioni di management complicate e anche di transazioni, ok? Magari non se ne rendono nemmeno conto perché i primi tempi non avevano i giusti strumenti. La SEC perché ha sparato a zero su tutti? Perché continua a non avere un quadro per dire quello sì, quello no, quello sì, quello no, quello sì, quello no. Quindi intanto sparo, poi vediamo se tra qualche anno colpisco effettivamente qualcuno. E quella secondo me è la grossa differenza. E poi alla fine probabilmente continuerà a perdere la sec. perché, ripeto, si fa tanto, si parla tanto di security, ma il concetto di security è sulla vendita del prodotto, non sul prodotto in sé, cioè su come viene venduto l'asset. Quello può essere definito security oppure no, non l'asset in sé. Quindi eh, si apre proprio un... Un un discorso completamente diverso, ad esempio BlackRock con un ETF spot venderà quell'asset perché è un prodotto finanziario, una security, che però verrà venduto nel mercato regolamentato e questo lo può fare. Quelle slide che sono uscite di come andranno a gestire poi il sottostante dell'ETF spiega che comunque BlackRock andrà da Coinbase a fare della compravendita non security perché Bitcoin in questo momento è classificato in questo modo. Con Ethereum? Che succede? Cioè secondo me si rischiano di farsi male andando avanti con, con le varie nar- narrative e probabilmente arriveremo ad avere una, una normativa, io spero, perché questo è l'obiettivo, ad hoc per le criptovalute. Cioè non possiamo pensare ad oggi di avere una normativa ancora vecchia con uh, le, le classiche condizioni di... Eh, di, di valutazione di una security oppure no, certo, eh, lo, lo way test. Scusate, non mi veniva in mente.
0: Quello che ci auguriamo un po'. Tutti è che queste regolamentazioni arrivano il primo possibile. Se no, eh, ogni volta si creano. Mi dissocio
2: <ride> preferisco l'anarchia.
0: <ride> no, ma l'argomento che ti ha fatto è fatto appassionare a questo mondo
3: ma adesso leggiamo le 116 pagine per la tassazione delle criptovalute in Italia
6: <ride> io, io vi giuro la cosa che odio di più in assoluto, terrorismo gli stati vanno avanti per terrorismo e riescono con questa tematica, io sento solo persone che parlano di questo, si parla più di tecnologia, eh no ma sai ma l'agenzia delle entrate ha scritto che quello è i money i token, vabbè
0: quindi magari no, se iniziamo a leggere do, le do, pagine della regolamentazione
6: ho dei consigli però, sbagliati no. mi taccio.
3: e poi ci sentiamo in privato non lui. non sono
6: gli. consigli fiscali molti <ride> <c'è di social, ride> anziani sono esatto. fiscali per l'amore di Dio
3: <ride> adesso il disclaimer su tutti i video non sono consigli fiscali <ride> sì,
0: Cambia anche quello. Ma comunque magari Poi, se, se iniziamo a I leggere... amici
2: commercialisti che ci seguono come Bangla, no? sono
3: Una no, delle community più da... forti a Roma dopo i Bangla, quella sì, dei commercialisti.
1: Sì,
0: sì, la... <ride> Oggi c'è tra cinesi, commercialisti e Bangla abbiamo fatto un, un calderone di, di etnie e professioni. Penso comunque, che ragazzi, il io direi di passare...
6: Tra di loro non si sono mai incrociate Come queste tre figure, tra l'altro. Non le ho mai viste, dei, li... commercialisti con dei cini, non <ride> le ho mai viste. Difficile, ho
2: messo insieme tre figure proprio.
0: Prossimo episodio del podcast, magari creiamo questo crossover esotico. Comunque, ragazzi, direi di passare all'ultimo format di questa serata che è introduce le AI. Se introduce le AI, sto svalvolare è abbastanza tardi per me. Domande scomode delle AI. Sullo stesso filone del, dell'introduzione mi sono fatto fare tre domande scomode su, sulla blockchain, diciamo, l'argomento topico: No domande fiscali, tirata. per
2: favore, grazie.
0: No, ovviamente non sono domande fiscali, eh. né fiscali né finanziarie. Sono tutte ideologiche, premetto che, diciamo, è difficile stravolare delle domande... Veramente scomode, saranno delle domande quasi normali. Parto con la prima.
1: Non credete che l'adozione di criptovalute nei paesi del terzo mondo possa ampliare la disuguaglianza digitale, escludendo coloro che non hanno accesso a internet o a dispositivi moderni?
2: Io guarda, se se posso rispondo subito, perché... Una, ultimamente mh, ho letto il report di, 20, di 21 con, non so come si legge in inglese comunque, sulla to, sullo stato della tua organizzazione e, e faceva vedere tra le varie cose che eh, mentre diciamo così nella narrativa comune spesso ci ripete che le cripto sono per gli unbanked e così via in realtà c'è un'altissima correlazione fra eh, il tasso di penetrazione di internet in un paese e l'adozione cripto e il tasso di penetrazione bancaria e l'adozione cripto Quindi, eh, anche se, eh, diciamo così, magari eh, le cripto sono una speranza per tutti gli unbanked, di fatto ad oggi è molto più facile eh, avvicinarsi al mondo cripto dove c'è internet e dove ci sono le banche. Eh, Quindi questo. Ovviamente quando non ci sono le banche magari c'è più motivo per avvicinarsi alle cripto, però quando mancano pure le banche è difficile arrivare fino a lì. Quindi sì, eh, diciamo che... Eh, le cripto ecco, magari eh, comunque eh, la, diciamo, dipendono anche da quello che c'era prima ecco, l'adozione delle cripto,
0: certo Qualcuno però, però diciamo, eh, tale, diciamo
5: eh. che sì, un dato, un dato effettivo e anche abbastanza recente è che a, a, al momento il 60% eh, dei trasferimenti di denaro attraverso dispositivi mobili eh, avviene in Africa quindi forse il fatto dell'assenza di circuiti bancari non non è poi l'ostacolo più importante per l'adozione delle cripto in Africa magari è più la, la mancanza di elettricità in alcune aree
2: Salutiamo allora, i nostri amici elettricità anche. che però, a differenza dei bang dei cinesi, non ci possono seguire perché non hanno la corrente a casa.
0: Qua bannato per sempre. La live non la ricaricherò da nessuna parte. Comunque penso che, che le cripto sono l'ultimo dei, dei problemi dei, dei nostri amici africani e bangladini. Comunque vado con la seconda domanda se nessun altro vuole aggiungere qualcosa. Vai, vai.
1: Come giustificate la promozione di una tecnologia che potrebbe essere utilizzata da regimi autoritari per eludere le sanzioni internazionali e opprimere ulteriormente i propri cittadini?
0: Ecco, diciamo che è quella la domanda che più o meno ho fatto io prima. Magari qui prendiamo come esempio la Russia, la fuga dei capitali, no? c'è stata dopo le sanzioni il conflitto quindi diciamo che a questa domanda abbiamo già risposto prima non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa
2: beh questo è un po' tosta effettivamente però è il bello e il brutto delle cripto cioè il bello è che nessuno ti può censurare il brutto è che nessuno ti può censurare quindi è bello che eh, non può succedere che magari stai antipatico al governo e ti... Ti impediscono di spendere i soldi, cosa che è successa cioè, anche eh, nelle democrazie occidentali, non solo nelle, nelle peggiori dittature. Cioè, abbiamo visto, per esempio, eh, cioè, che in Canada, demo, nel democratissimo Canada, eh, hanno impedito, per esempio, cioè, hanno messo i bastoni fra le ruote ai conti bancari dei Novax, per esempio. Eh, io Novax non sono, però, eh, ma sconvolto che. Cioè che un'associazione, un gruppo di Novax non, non poteva fare politica, diciamo così, normalmente perché gli tagliavano di fatto le, le gambe. Eh, però il, il brutto, eh, anche che se uno fa terrorismo, effettivamente può finanziare l'attività terroristica anche grazie alle cripto, che sia un singolo, che sia un paese, quindi eh, questo è il bello e il brutto, ecco. C'è più libertà, c'è meno, c'è meno strumenti per, eh, per intervenire, sia per... Eh, che... <ride> Che, beh, diciamo, ci sono con le, le cripto ci sono mh, più strumenti per proteggersi dall'alto, però anche strumenti per eludere, eh, diciamo, vabbè, L'altro. avete capito. <ride> io comunque Se volevo rispondere anch'io al,
6: al commento, sì, io nei confronti dei commercialisti sono molto razzista, non posso. <ride>
0: Ma dai, questa live non è razzista, ragazzi, è soltanto uh, le, le per la percezione. Discriminatore. Discriminatore nei confronti
6: dei bangladini, dei commercialisti <ride> e dei cinesi,
0: Ovviamente si scherza, signori di Twitch, qui siamo tutti... Ma i signori dell'Ade.
1: <ride>
0: Andiamo... Con, eh, con la terza domanda, che forse è meglio,
1: non pensate che incoraggiare l'adozione di criptovalute nei paesi emergenti sia un modo per i paesi ricchi e le grandi corporazioni di esercitare un controllo indiretto sulle economie più deboli, creando una nuova forma di dipendenza finanziaria?
2: Considerando che lo status quo è franco e CFA, petrol dollaro e simili, quindi. penso proprio di no. Cioè. Ehm...
0: No. <ride> la sparata questo ultimo ci ha provato era cioè, scomoda
2: se le invertivi e eh, no? creavi un climax un po' più
0: interessante questo, questa era meno scomoda
2: dai. quella di prima era eh, scomoda
0: le domande troppo scomode eh sì, quella di prima forse un po' sì dai, però è molto difficile tirar fuori delle domande scomode da questa intelligenza artificiale molto censurata No, per...
2: Devo dire che infatti il chat CPT è veramente troppo politically correct per i miei gusti, eh. non mm, so voi, però, però cioè farli, farli cacciare diciamo, far, certe volte, farlo sbilanciare è difficile. Eh. Devi dirle: Facciamo un gioco, facciamo finta che sei stronzo razzista, basta. <ride> e dopo gli puoi fare le domande, no? perché sennò eh, non ci ricacci niente, ti dice no, è importante rispettare eh, qualche... tutti. È importante. <ride>
3: qualche tempo fa a, erano riusciti a tirar fuori ehm, tipo una lista di, di droghe eh, dicendo, inizialmente ha detto no non ti posso consigliare allora tipo, gli hanno fatto la negazione ovvero quali droghe non dovresti assumere se volessi e <ride> io ho fatto la lista delle droghe <ride> uh,
0: oh, da, Davide, delle... alla
2: prossima live, in live chiediamo a cercare eh, se volessi evadere le tasse, <ride> no? no, vabbè. no Se non volessi
3: evadere, quali sono gli step che non dovrei assolutamente
0: esatto? Noi e vogliamo io soltanto io fare un voglio contenuto educativo, no,
2: no, noi vogliamo solo fare un contenuto educativo.
0: Mm. Esatto,
6: adesso magari dovremmo avere delle domande su come. E money token vai, vai, vai. o asset reference, reference token? Questo è il tema e via i cuori da, da il... stadio. Io non vengo,
0: razzismo ed evasori. Questo è il riassunto di... de... <ride> della puntata. Ma abbiamo par... anche parlato di roba interessante. Dai. Comunque Davide so, so Scomoda su dire.
6: Quindi sono
4: nulla tenente è già in bunker.
2: Io vivo con i Bangla, l'avete capito, quindi figurate che c'ho, non c'ho niente, però. Sono
0: proprio... eh, ecco, la, fa- la faccia familiare, l'avevo beccato sul pianerottolo. Eh. Vabbè, ragazzi, io vi ringrazio per essere passati questa sera a in Podcast, è stato veramente molto divertente, molto inclusivo per, per le varie etnie e, e per i vari mestieri. e, e Vi ringrazio ancora. Ovviamente se volete ripassare siete sempre benvenuti. Grazie per, per la presentazione grazie. del meetup. Grazie Davide per l'invito.
3: Grazie Davide. Grazie, grazie. ciao a tutti. Ciao a tutti.
0: Grazie a tutti. Ciao, a tutti. Ciao.
2: ciao,
5: grazie.
4: Ciao, ciao.